0: Son Les Wight.
1: Abund, les noticias de la nit. Am García.
0: Bona nit. Com estan? Nosaltres estem preparats per a oferir-los 25 minuts d'informació. Després els deixarem amb el programa encapçalat per Jordi Sánchez, des de la banda. De l'actualitat, destaca que la comunitat valenciana ha registrat un nou rècord diari de contagis i ha superat el milió de casos en tota la pandèmia. I just avui, el president de la Generalitat ha avançat que es té la intenció de prorrogar les mesures vigents per a seguir lluitant contra el coronavirus. I veurem les reaccions. A més, hi ha novetats pel que fa a la negociació del futur de la planta de Fort Almosafes. Esta vespre dels màxims representants de la UGT en el comitè d'empresa han anunciat que negociaran amb la direcció europea de la multinacional els termes de la per a l'electrificació. La reunió es durà a terme a Colònia, a Alemanya. Un dia en què el Consell de Ministres ha ratificat la revalorització de les pensions, un fet que afecta un milió de persones a la comunitat valenciana. Estes i altres notícies de d'avui dimarts, 25 de gener, els les ampliem tot seguit al control tècnic Sergio Gómez i Ermini Lozano. Comencem amb la previsió de l'horatge. Avui hem tingut un dia fred i amb algunes pluges. Volem saber si continuarà així amb Joan Carles Fortea. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Avui hem tingut un dia encara gris, fred i amb precipitacions que han arribat a superar els 10 litres per metre quadrat a observatoris de la Ribera Alta. En general han sigut valors inferiors als 5 litres per metre quadrat. Dia fred, amb gelades de matí i màximes que no han superat els 15 graus cap al litoral. Demà encara tindrem molta nubulositat a primeres hores amb algun banc de boira no descartem alguna gota en punts del litoral però seran coses ja molt poc destacables de fet de malla ja no esperem precipitacions en general i de fet aquesta nubulositat del matí s'anirà fent molt ràpidament i al migdia en general joirà el sol amb més sol o amb cel més ras com més cap al nord les temperatures al matí seran fresques amb gelades intenses cap a l'interior de València i de Castelló i al migdia com que farà més sol que en el dia d'avui pujaran lleugerament, però tot hi ha sols més altes entre els 13 i els 17 graus. Tot apunta que els pròxims dies continuarem amb un horatge estable, amb més sol cap al nord, més núvols cap al sud i amb un ambient que serà més fred de matí però amb unes temperatures màximes que pujaran lleugerament a partir de demà o de despús demà principalment.
0: Moltes gràcies, Joan Carles.
1: Escoltes a punt les notícies
0: de la nit. Amb la xifra diària més alta des de l'inici de la pandèmia 30.585 nous casos la comunitat valenciana ha superat el milió de contagis per Covid després de quasi dos anys des que va aparèixer el coronavirus. Amb aquest volum de contagis la incidència acumulada continua elevants al País Valencià, ho fa en 168 punts i s'hi situa ja en 4.173 amb 71 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa a les defuncions, avui se n'han comunicat 42, això són 20 més que ahir. Ens hem de remuntar el 26 de febrer de l'any passat per a trobar una xifra superior. Aleshores, es van notificar 62 morts per Covid. La part relativament positiva de les dades d'avui la trobem en les hospitalitzacions, i ja que hi ha un descens de 151 ingressos. Això implica que actualment hi ha 1.861 persones ingressades, de les quals 199 continuen a les unitats de cures intensives, una mes que fa 24 hores. I amb aquestes dades com a referència, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat este matí que la comissió interdepartamental es reunirà esta setmana i el més, proba el més probable és que decidis que les mesures actuals, com és la sol·licitud del passaport Covid per accedir a molts espais públics que finalitzava dilluns que ve.
1: La interdepartamental es reunirà esta setmana i jo el que li puc avançar és es que la posició inicial és mantindre totes les qüestions tal com estan en aquests moments. Crec que aquesta és la visió de la prudència, tot i tenint en compte que la pandèmia continua entre nosaltres.
0: I eh, sobre aquesta qüestió, l'anunci de Puig d'allargar les mesures anti no els ha agradat als grups parlamentaris a les Corts. Ciutadans i Vox volen que decaiga ja l'exigència del certificat Covid, mentre que el Partit Popular diu que la falta de dades els fa impossible saber si és o no necessari. Però les declaracions de Puig tampoc no han agradat als socis de govern. Compromís li recorda que aixes mesures han d'acordar al si del govern i Unides Podem ironitza sobre si este dijous cal reunir la comissió interdepartamental. Pilar li Lima, síndica d'Unides Podem. Pues que envie l'acta de la reunió, si ja està, Sí, lo ha decidido ya. No sé, a los socios del gobierno no, no nos ha llegado nada. Nos ha llegado que el jueves haya una interdepartamental. D'altra banda, el conseller d'Educació, Vicent Marçà ha enviat una carta a la ministra de Treball i Economia Social, Jolanda Díaz, i al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, per a traslladar-los la necessitat de permisos laborals retribuïts per a les famílies amb alumnat contagiat. L'es escrit en l'ARM és perquè des de l'inici de la pandèmia este problema continua sense resoldre's i considera que és inajornable donar resolució.
1: Les legisle i es servitre una solució a eixes famílies de tot tipus de treball i condició que han d'estar cuidant els seus xiquets i xiquetes perquè o bé són positius per Covid o bé han estat aïllats per contacte en un positiu. I no com passa ara, que malauradament amb aquesta afectació de la sisena onada, que eh, doncs cadascú s'apanya com pot i després té conseqüències a nivell laboral en els treballadors i les treballadores.
0: El conseller s'ha posat a la disposició dels ministres per a cooperar i col·laborar en esta qüestió que hauria d'abordar-se amb urgència. No obstant això, ha assegurat a, a punt Notícies que encara no ha rebut resposta. I pel que fa a les dades a Espanya, el Ministeri de Sanitat ha notificat avui 382 morts i 114.877 nous contagis mentre la incidència segueix baixant. Ho fa en 113 punts i se situa en els 3.267 casos per cada 100.000 habitants. I un apunt més sobre coronavirus. El Ministeri de Sanitat ha canviat la pauta de vacunació després de comprovar que Omicron augmenta la immunitat de les persones que passen la infecció. És per això que ha decidit ampliar l'interval entre el pas de la malaltia i la vacuna de reforç. A partir d'ara es recomana esperar almenys 5 mesos. En el cas de la xicalla, d'entre 5 i 11 anys, este interval serà de 8 setmanes.
1: Escoltes a punt. Las noticias de la NIT.
0: Novetats en la negociació del futur de la planta de Fort al Musafes. Els màxims representants de la UGT en el comitè d'empresa de Ford negociaran amb la direcció europea de la multinacional els termes de l'acord per a l'electrificació. La reunió es durà a terme a Colònia, a Alemanya. Carlos Fauvel, president del comitè d'empresa.
3: Com todos conocéis, la reunió de ayer se anuló eh, per parte de la direcció perquè s'ha atendit nostra petició petición de ir a Colònia. Lo vamos a hacer se va a producir una reunión en Colonia para poner en valor la planta de Almusafes, para poner en valor el trabajo que venimos desarrollando durante estos últimos 20 años.
0: Des de la UGT han insistit avui que estan oberts a acceptar una, contest... una contenció salarial, però sempre que es recupera més endavant el valor entorn a l'IPC. També estan oberts a parlar de mesures de flexibilitat si s'adjudica a la planta del Musafes la fabricació dels futurs vehicles elèctrics. Unes mesures que no entrarien en vigor fins a 2025. Així mateix es podria avançar en matèria de teletreball en la flexibilitat de la jornada laboral amb la creació d'una plataforma on tingui en compte la... on es tingui en compte la la retribució flexible. Amb aquestes propostes que avançava el secretari del Comitè d'Empresa, José Luis Parra, la UGT espera arribar a un principi d'acord perquè suposaria càrrega de feina per als pròxims 15 anys.
1: Hacemos todo esto con la intención de influir en esa decisión i seguir asegurando que el Musafes es una planta estable i fiable. Que en los términos que os acabamos de trasladar esperamos alcanzar un principi de acuerdo.
0: De no aconseguir l'acord, assegura Carlos Fauvel que el Musafes entrarà en un atzucac.
3: Hemos de ser conscientes que de no conseguir el objetivo que perseguimos, muy posiblemente nos veremos en un problema para el que no habrá solución.
0: És per això que demanen el suport de la plantilla a la que agraeixen la seva participació i la seva fidelitat en els últims 20 anys d'acords i negociacions permanents. Des d'intersindical es mostren sorpresos i expliquen que les negociacions s'han fet al marge del comitè d'empresa. Acusen l'UGT de vendre fum perquè diuen l'equiparació dels salaris a l'IPC ja està recollida en el conveni col·lectiu. El segon sindicat de Ford confia poder seguir negociant amb la direcció esta setmana. I el Consell de Ministres ha ratificat avui la revalorització de les pensions, un fet que afecta un milió de persones a la comunitat valenciana. L'increment serà del 2,5% correspon a l'IPC mitjà entre desembre de 2020 i novembre de 2021. I afectes pràctics, el resultat implica que la pensió mitjana de viuda edat puja fins al 70%. 600... 711 euros. Augmenta 53 euros al mes. La pensió mínima augmenta fins a situar-se en 720 euros. Són 74 més al mes. I la que creix més és la pensió mitjana de jubilació. Se situaria en 1.182 euros al mes, el que suposa un augment de vora 100 euros en guanya. D'altra banda, Carlos San Juan, l'home que s'ha fet famós per la iniciativa Soc Major, no idiota, una campanya que reclama un tracte més humà a les sucursals bancàries, ha aconseguit que l'escolten. El Ministeri d'Economia i el Banc d'Espanya li han telefonat este matí. Des de la cartera de Nàdia Calviño se l'ha emplaçat a una reunió. Per la seva part, el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, li telefonarà en persona per a conèixer les seues reivindicacions de primera mà. Sant Juan demana menys gestions digitals i més atenció personal en finestreta perquè les persones majors no se senten apartades del sistema bancari. I en este món digital, les empreses que aposten pel capital humà són les que sobreviuran en un escenari laboral canviant. Així s'ha posat de manifesta en el debat sobre els efectes positius dels drets laborals en l'economia celebrat a la Universitat de València. Magda Nicolau.
4: La pujada de sous, l'increment del salari mínim interprofessional i la contractació indefinida afavoreixen la competitivitat i productivitat del mercat de treball. Així ho demostra les dades i ho defen Adrià Todolí, professor titular de Dret Laboral de la Universitat de València i autor del llibre Regulació del treball i política econòmica de com els drets laborals milloren l'economia.
5: La, la realitat és que portem 40 anys en els que la desigualtat ha augmentat molt i n'hi ha que dir que els salaris són la major font de redistribució la riqueza que hi ha la societat. Per tant, tot això que ajude a eh, millorar els salaris dels treballadors a través de la negociació col·lectiva i a través del salari mínim eh, reduirà la desigualtat.
4: En el mateix sentit, l'economista José Moisés Martín Carretero, membre del Consell Assessor del Ministeri d'Economia, explica com les noves empreses digitals aposten per les persones per a innovar en un mercat laboral immers en la digitalització.
6: Són aquelles economies que protegen más a su capital humano que protegen más a las personas a aquellas que realmente están triunfando en la economía digital lo digital no es un sustitutivo de las personas sino que es un complemento para lo que nos incita es a mejorar y a cuidar más y a eh, articular mejor la protección laboral de, la, de, de los derechos de las personas
1: escoltes apun les noticias
0: de la nit I una bomb més d'economia. El món es recupera de la pandèmia més a poc a poc del que estava previst. El Fons Internacional rebaixa les seues expectatives per a l'economia mundial en mig punt, del 4,9 al 4,4%. Ho atribueixen a la baixada de les previsions de les economies de la Xina i dels Estats Units. L'economia espanyola, en canvi, manté el creixement previst del 5,8% per a enguany. Els tècnics del FMI assenyalen que la inflació està allargant-se més del que estava previst i creuen que començarà a rebaixar-se el 2023. I, eh... A les 8 de la vesprada estava previst que començara al Congrés un ple extraordinari en el qual compareix el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, a petició pròpia per a explicar el desplegament a Ucraïna. Seguint la sessió, està Begoña Codina, o seguint la sessió, quan comença, estarà Begoña Codina. Begoña, què s'espera d'esta compareixença? -se? Bona nit.
4: Hola, bona nit. Ha començat aprenes fa 5 minuts, Álvarez ha iniciat la seva compareixença dient que és una qüestió greu que afecta a la seguretat d'Europa i a la legalitat internacional. Ha insistit que s'ha lograt l'acord amb Europa i reclama aquest acord també eh, entre tots els partits de la cambra. La posició del govern es fonamenta en les quatre dents de segons el ministre Diplomàcia, desescalada, distensió i dissuació. S'aposta pel diàleg respecte a la soberania d'Ucrània i es recomana no viatjar eh, per la seguretat, per la seguretat de la gent que vulgui entrar a Ucraïna. Els espanyols, allí, en aquest país, de 534 persones que ja ha, confirmat el ministre que estan sants i estalvis. Escoltem que continua la compareixença del ministre, que es preveu serà bastant llarga.
3: Hace unos días... La, Secretaría, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales participó con ese espíritu y en nombre de España en la primera reunión del Consejo OTAN-Rusia tras dos años de parálisis del mismo. La Federación Rusa, sin embargo, ha expresado su deseo de abordar estas cuestiones preferentemente con los Estados Unidos. Y este ha sido hasta ahora el formato principal en el que se han desarrollado sus reuniones. El Gobierno estadounidense ha mantenido els aliats informats de
0: l'avançada. So, en directe des de Congrés amb José Manuel Álvarez, Unidos, ministre d'Afers Estrangers. No Moltes gràcies, Begonya Codina, des d'allà. I si no es resol prompte aquesta crisi europea, tindrà un impacte directe en les relacions comercials que la Comunitat Valenciana manté amb Rússia, com amb, tant amb Rússia com amb Ucraïna. Els dos països els comprem més productes que els venem. Ho mirem amb un poc de detall. L'any passat, les empreses valencianes van exportar a Rússia productes per valor de 254 milions d'euros i van importar des d'aquell mercat l'equivalent a 305 milions. En el cas d'Ucraïna, la nostra balança comercial encara és més negativa. Van vendre allí per valor de 82 milions i mig i vam comprar més del doble, 225 milions i mig. I quins són els productes estrela d'estes relacions comercials? A Rússia exportem, sobretot, ceràmica, esmals i colorants per a esta indústria i calcer. A canvi, importem des d'allí combustible, com el gas, productes químics i alumini. Les exportacions valencianes a Ucraïna també estan dominades per la ceràmica, però en segon lloc apareixen els vehicles i en tercer els esmalt. En sentit contrari, importem bàsicament argiles, d'axa i fusta. Amb estos números, el sector ceràmic de Castelló està enormement preocupat per l'evolució del conflicte, com ens explica Carles González.
6: El taulell va exportar per valor de 77 milions d'euros als dos països durant el 2021. El mercat rus és clau per al sector ceràmic. José Maria Segarra és el responsable de l'àrea internacional de Porcelanosa. És una situació molt greu. Hi ha moltes matèries primeres que, així en el sector, venen de, sobretot d'Ucraïna. Rússia, en aquest cas, és un país molt important per nosaltres i jo crec que per al sector en general és un dels països més, més importants a l'hora de vendre. A més, si Rússia talla el gas a Europa, pujaria el preu del d'Algèria, que no dirix, esta indústria de Castelló i incrementaria la crisi de costos energètics. El sector ceràmic és la punta de llança d'unes exportacions valencianes que han crescut un 16% a la Rússia i més d'un 22% a Ucraïna durant el 2021. La preocupació s'estén. Marian Cano és la presidenta de l'Associació Valenciana d'Empresaris del Calcer.
4: Incrementat les nostres exportacions un 13% i l'objectiu nostre és recuperar les exportacions a nivell pre-Covid, no? Cualquier conflicto político de estas características de seguida tiene un reflexe en el consumo de moda. No venemos un be de primera necesidad y entonces estamos preocupados.
6: Preocupa también la otra cara de la moneda, la pérdida de importaciones clave. José Vicente Morata es el presidente de la Cambra de Comercio de Valencia.
5: Y estamos hablando de
6: maíz, estamos hablando de productos metálicos, estamos hablando de muchos de los productos de arcillas, que se necesitan para nuestra industria para luego volver otra vez a exportar. Ahí es donde nosotros vemos dos países que se están consolidando como proveedores de materias primas, pues realmente un problema en estas circunstancias. Faugui tanche el conflicto geopolític de Crimea en el origen de la tensión actual va a hacer que Moscú vetara los productos agroalimentarios valencianos que exportaban 100 millones de euros al año al mercado ruso y el veto continúa.
1: Las noticias de la nit, con Sara García.
0: I tornem a les courts perquè els grups de l'oposició s'han mostrat molt crítics amb el calendari de sessions decidit per la majoria del Botànic. PP, Ciutadans i Vox diuen que el Consell i el president Puig s'amaguen del control parlamentari. El bloc majoritari assegura que és la programació més adequada i que la dreta no és qui més treballa a les Corts. Xavier García del Valle.
5: L'última sessió de control a les Corts a Ximo Puig va ser el 25 de novembre. Segons el calendari que han dissenyat els grups del Botànic, no en tindrà un altre fins al 10 de febrer. I l'últim ple del període serà a mitjans de juliol. Per a les portaveus de Vox, a Navega, de Ciutadans, Ruth Merino y del PP Elena Bastides, eso es amagarse de los cors y pocas ganas de trabajar.
4: El botánico ha decidido pasar rodillo y que quiere terminar irse de vacaciones antes de
0: tiempo. Una vez más el botánico ha pasado el rodillo y el calendario de sesiones será el que exclusivamente ellos han decidido y quieren que sea. Es incomprensible, ¿no? Ese afán de huir de las cortes para que el presidente de la Generalitat o el gobierno valenciano en su conjunto pues pueda dar las explicaciones que corresponden.
5: El Botánic es defensa. La síndica de Unidas Podem, Pilar Lima, parla de intenciones no confesadas en el PP.
0: Es curioso, ¿no?, que la oposición, el... Partit Popular hable de tenir més plens perquè el que volen és visibilitzar el seu síndic ausent.
5: Aitana Mas, de Compromís, i Carmen Martínez, del PSPB, diuen que no hi ha temps per a més i que la dreta no pot donar lliçons d'estima al treball.
0: Han proposat, per exemple, que tinguem un ple cada setmana del mes de febrer, un ple cada setmana del mes de maig, doncs eh, pues, qüestions incongruents tenint en compte la quantitat de comissions que tenim en marxa.
4: Me sorprende també que algunas eh, portavos de los grups parlamentaris que menos ha a este a este parlamento bueno pues tengan la mala el mal gusto de decir que algunos no queremos trabajar cuando la verdad es que se les ve poco por esta casa
5: también han argumentate que a el pp les scores solían tancar en junio.
0: I Vox ha denunciat Mònica Oltra davant la Fiscalia de Menors de València en relació amb els presumptes abusos sexuals a menors tutelats. Considera el partit d'extrema dreta que la vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives ha incorregut en els delictes de deixadesa de funcions, o omissió del deure de perseguir delictes i implicació en la prostitució de menors. Vox també ha denunciat pels mateixos motius la secretària autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials Irene Gavidia. I la justícia ha decidit investigar sis mesos més Francis Puig, germà del president de la Generalitat per un presumpte delicte de frau de subvencions i falsedat documental per unes ajudes al foment del València. El termini d'instrucció de la causa acabava el 29 de gener i ara el titular del jutjat creu convenient allargar-lo per la complexitat del cas i la quantitat de persones investigades entre les quals també figura el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que ja va ser absolt en una causa anterior D'altra banda, viatjar des d'Alacanta de i canviem bastant de tema, viatjar des d'Alacanta de fins a Dénia serà més barat i més senzill abans d'estiu. La Conselleria de Mobilitat ha anunciat la seva intenció de reduir les zones tarifàries del tram d'Alacanta de, de les sis actuals a només tres. A mitjan termini, també es planteja la integració de tarifes amb Renfe i la inclusió d'Elx i altres municipis en el sistema metropolità. Ninforma des de la Cant Francesc Manuel Antono.
3: El sistema tarifari del tram d'Alacant és un poc confús per a l'usuari. Hores d'ara hi ha sis zones diferents i tres més de transició, cosa que fa molt complicat tindre clar el bitllet que has de traure. Eixes sis zones quedaran ara reduïdes a tres que coincidissin en les comarques de l'Alacantí, la Marina Baixa i la Marina Alta, com explica el conseller de Política Territorial, obres públiques i mobilitat, Arcadi Espanya.
6: I això passa per simplificar les zones. Ara tenim sis zones, en una múltiple combinació de tarifes, que anem a reduir abans de l'estiu en tres, lo qual permetrà una rebaixa de hasta el 50% en alguns trajectes.
3: Els usuaris del tram d'Alacant veuen amb bons ulls la simplificació tarifària i més encara s'implica una reducció dels preus.
0: Más económica es bien para todos, más simple supongo que para el turismo que hay aquí en la zona de Alicante vendrá
4: bien porque la gente que no entiende el idioma o que no se lleva muy bien con cómo van los pagos mejorará la situación. Dentro de los Alicantes son dos zonas, zona A, Y, y esta línea ONU, ¿no? que hace Benidorm. Y, bueno, es un gusto.
3: El conseller y la dirección de ferrocarrils de la Generalitat también trabajan para integrar el Cheyelbaix-Minalopó en el transport metropolitán de la Alacantí y unificar las tarifes de todos los transports públics de la zona. a Además, Arcadi España ha anunciado la obertura de la línea No del Tram entre Benidorm y Denian abans que acabe el año y una vegada finalizadas les obras.
1: A punto, las noticias de
0: la nit. I una punt cultural està vesprada ha obert les portes Hortifurama, un viatge pels últims 40 anys de la història de València, de la mà dels personatges nasuts de l'humorista gràfic Hortifus. La mostra recull més d'un miler de peces entre il·lustracions, retrats, objectes i fins i tot ninots de falla. Una mirada crítica i amb humor de la societat, la cultura i la política valenciana. Es pot visitar a la nau de València fins al mes d'abril. Escoltem Toni Ortiz, Ortifus, humorista gràfic.
5: Aproximament és un 1% de, de tota l'aula hora. Així tot, s'ha buscat de que, que les fites principals de, i els moments femèides més, més importants de, de la història, perquè això és un testimoni històric gràfic pues, que estiguen representades.
0: I posem així punt i final a les notícies de la nit. Ara, moltes, moltes gràcies per estar ahí. Ja saben que poden seguir informats informades en la televisió, les xarxes socials i el web de punt media. En aquestes sintonies queden ara amb Jordi Sánchez i tot l'equip de Des de la Banda. Bona nit!